0: Jak się macie, kochani? Dobrze, coraz bliżej do piątku, rozumiem. Jak to by były poniedziałkowe spotkania, może nie byłoby aż takiego entuzjazmu. Mam tak w zwyczaju, że przed rozpoczęciem tego, czym będę chciał się dzisiaj z wami dzielić, co Bóg położył mi na sercu względem waszej grupy, chciałbym się krótko pomodlić, jeżeli pozwolicie, żeby to był naprawdę czas, w którym Bóg jest na pierwszym miejscu, bo wierzę, że to On ma najcenniejsze rzeczy, które chcę wam przekazać. Okay? Panie Boże, ja dziękuję ci za to, że jesteś na tym miejscu. My zapraszamy ciebie i chcemy, żebyś działał przez moc Ducha Świętego, żebyś dotykał się naszych serc, żebyś, Panie, zabrał wszystkie troski, wszystkie smutki, wszystko to, co nas obciąża, Panie, z czym dzisiaj tutaj przyszliśmy, bo wierzymy, że w imieniu Jezusa Chrystusa możemy doświadczyć wolności od tych wszystkich trosk i zmartwień, że ty jesteś Bogiem, który żyje, który cały czas i chcę być częścią naszego życia, który jest naszym nie tylko Bogiem, ale też najlepszym przyjacielem. I dziękujemy Ci za to, że mamy przywilej spotykać się tu i wychwalać Twoje imię. Amen. Przywożę Wam gorące pozdrowienia z Nysy, od Kościoła, od grupy Kropka Nowe. Nie wiem, czy ich znacie, ale macie serdeczne pozdrowienia. Cieszymy się tutaj, że możemy być razem z moją żoną. Jesteśmy świeżo upieczonym małżeństwem, jeżeli ktoś by pytał, polecam. Nie wiem, czy wiecie, można z wami żartować. Mówi się, że nasza rodzina jest taka bardzo śmieszkowa. Mam nadzieję, że wam to nie będzie przeszkadzać. Jest taki fragment w Biblii, który mówi o tym, że warto zabierać swoje kobiety na usługi. Kojarzycie taki fragment? Lubicie czytać Biblię, nie? Lubicie, nie znacie, słuchajcie. Jest to zapisane w księgach mojżeszowych, kiedy Mojżesz został powoływany do służby, kiedy miał iść i uwolnić naród izraelski w imieniu Boga. I tam było napisane, idź i nie zabieraj ze sobą niczego poza swoją laską. <głosy> <głosy> Więc staram się być wierny temu słowu i kiedy mogę, będę chciał jeździć razem z moją żoną. Jest dobrym wsparciem. <głosy> Okej, okay, może to było średnio biblijne, ale to jest moja interpretacja, okej? Okay? Ja staram się zawsze mówić o takich rzeczach, które są praktyczne. Ja wierzę, że chrześcijaństwo to nie są tylko jakieś teorie, które możemy sobie głosić, podniosłe słowa, ale wierzę, że to są rzeczy, czyny, słowa, które przemieniają nasze życie. Że Biblia to jest księga, która potrafi być ponadczasowa i nawet w dzisiejszych czasach nauczyć nas, jak żyć. Więc w moim kazaniu też będę chciał Wam dać kilka takich porad, kilka tipów, rzeczy, do których ja dorastałem, których Bóg mnie uczył i myślę, że cały czas mnie będzie uczył coraz to nowszych rzeczy. Wiecie, z Bogiem nigdy nie jest nudno, nie da się nudzić. Co chwilę coraz to nowe rzeczy. To jest super. Dzisiaj będę chciał się z Wami podzielić słowem na temat tego, jak poznać siebie. Jak poznać siebie jak Bóg działa w naszym życiu, o pewnych sezonach w naszym życiu, o tym, jak wygląda czas w naszym życiu, jak nim gospodarować. Zobaczymy, jak wyjdzie. Chciałbym, żebyśmy zaczęli od takiego punktu, który brzmi zrozum, kim jesteś. Czy wiecie, jaka jest wasza tożsamość? Czy wiecie, kim tak naprawdę dzisiaj jesteś? Do czego powołał cię Bóg? Jakie masz przeznaczenie? Jaki jest cel Twojego życia? Czy zadawaliście sobie kiedyś takie trudne pytania? Najczęściej, kiedy następnego dnia masz ważne wystąpienie i wiesz, że musisz się wyspać. I wtedy to jest najlepszy czas, kiedy takie pytania przychodzą do Twojej głowy. I powiem Wam, mimo tego, że już wiele rzeczy próbowałem w, ży w swoim życiu, to cały czas Bóg pokazuje mi nowe rzeczy. Cały czas jakby chcę, żebym był pewny, tego, że jestem we właściwym miejscu. Czy Ty na pewno jesteś na dobrej drodze? Czy na pewno wiesz, do czego Cię powołałem? Czy na pewno wiesz, jakie jest Twoje przeznaczenie, jaki jest Twój cel? I staram się na bieżąco weryfikować to, w jakim miejscu w moim życiu jestem. Dlatego, że mam taką teorię, że najlepsze miejsce, w jakim mogę być, to jest miejsce Bożej woli dla mojego życia. Dlatego, że ja mogę być naprawdę dobrze wykształconym strategiem, ale wierzę, że nikt nie ma takiego planu dla nas jak Bóg. Nie jesteśmy w stanie wymyślić lepszego niż On. Więc chciałbym, żebyśmy poznali kilka takich tajników, które składają się na to, kim tak naprawdę jesteśmy. Jestem wyznawcą takiej teorii, że każdy z nas rodzi się z pewnymi umiejętnościami, predyspozycjami i talentami. Kiedy... Bóg powołuje nas do życia. W Biblii mamy kilkukrotnie napisane, że Bóg ukształtował pewne osoby i uformował jeszcze, jak byli w łonie swojej matki. Ci ludzie byli powołani do różnych funkcji, mieli mieć różne służby, różne przeznaczenia i jeżeli by próbowali w swoim życiu może pójść w innym kierunku, myślę, że nie byłoby im tak łatwo sprawdzić się w, w tych konkretnych rzeczach. Myślę, że Bóg. Planuje dla nas drogę. Tylko pytanie, ile czasu nam zajmie takie zrealizowanie sobie, czy uświadomienie sobie, czy jesteśmy w tym miejscu. Czy to jest naprawdę dla nas? I jak tu jesteśmy, każdy z nas na pewno jest inny. Są introwertycy tutaj? Jest cisza, czyli się nie przyznają. Jak najbardziej się zgadza, introwertycy są. Są ekstrawertycy? Są niezdecydowani? Ktoś się wstrzymał? Są też ludzie, którzy uczą się w różny sposób. Ja miałem czasami problemy w szkole, ponieważ nie lubiłem kuć na pamięć, a jednak w polskim systemie edukacji jest bardzo, kucia, bardzo dużo kucia na pamięć. I zauważyłem, że są tacy ludzie jak ci, którzy uczą się ze słuchu, są wzrokowcy i są kinestetycy. Więc ja zacząłem odkrywać swoje umiejętności jako kinestetyk, przestawiać różne rzeczy, uczyć się w ten sposób. Ale są ludzie, którym możesz powiedzieć raz i oni doskonale wiedzą, co mają zrobić. Są tacy, którym pokażesz i oni też świetnie się odnajdą w tym zadaniu. Ale są też inne rzeczy, głębsze rzeczy. Nie wiem, czy słyszeliście o teorii ośmiu typów inteligencji. One zostały wymyślone przez czy sprecyzowane przez profesora Gardnera, jeżeli chcecie sobie o nich poczytać coś więcej. Kiedy ja chodziłem do szkoły, myślę, że były jakieś cztery typy. Czyli byłeś albo humanistą, albo miałeś umysł ścisły, albo byłeś sportowcem, albo po prostu byłeś głupi. Myślę, że najczęściej przewijał się ten typ, który był zdolny, ale leniwy. Są zdolni, ale leniwi na tym miejscu? Są, widzę, że też wam to mówili. Dobrze, że spotykamy się. Będziemy mogli robić coroczną konferencję zdolnych, ale leniwych. Chociaż wierzę, że Wiktor zmieni Was w pracowitych. <taki> Takich, którzy wiedzą, co mają robić. Czy mogę poprosić o pierwszy obrazek? Tak jak wspominałem, każdy z nas jest inny, ten ze zwierzętami. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś coś takiego na internecie. Stoją różne zwierzątka i nauczyciel mówi, żeby było sprawiedliwie, Wszyscy macie wejść na drzewo. I myślę, że to nie jest do końca sprawiedliwe. To, że ktoś ma to samo zadanie do wykonania, nie znaczy, że odnajdzie się tak jak ta czy inna osoba. Tak samo my, jako ludzie, możemy próbować wejść w czyjeś buty, możemy próbować sprawdzać się w tej czy w innej służbie, możemy próbować wejść w taką branżę albo w inną i niekoniecznie możemy się w niej odnaleźć. Czy to znaczy, że jesteśmy beznadziejni? Czy to znaczy, że nie jesteśmy utalentowani? Nie. Może to po prostu oznacza, że jesteś w niewłaściwym miejscu. Jeżeli kiedykolwiek w swoim życiu stałeś pod ścianą i próbowałeś pójść do przodu i widziałeś, że nie bardzo ci to wychodzi, sugeruję nie przebijać głową muru, ale po prostu zobaczyć, czy gdzie indziej nie czekają na ciebie otwarte drzwi. Chciałbym, żebyśmy wszyscy zajrzeli w głąb siebie. Poniekąd też służba prorocza pomaga w tym, że ludzie zaglądają w głąb siebie i starają się wsłuchać w Boży głos. Myślę, że każdy z nas by chciał urodzić się i od razu mieć napisaną taką kartkę od Boga. Cześć, masz na imię taki tak, wybrałem cię i powołałem na i trzy kropeczki. Tylko Bóg w swojej łasce, a czasami uważamy to za złośliwość, nie zrobił nas z takimi robotami, które są od razu zaprogramowane, ty będziesz robił tylko to, ale mamy coś takiego jak wolny wybór. Tylko chciałbym Ci dzisiaj powiedzieć, że niekoniecznie podejmując decyzję opartą na Twoim wolnym wyborze, będziesz w swoim życiu szczęśliwy. I to, że Bóg od razu nie narzuci Ci, że musisz robić to i to, nie znaczy, że nie warto posłuchać Jego głosu. Bo On może Ci po, po prostu pokazać taką drogę, może na skróty nie będzie dobrym słowem, ale pokaże Ci drzwi, które umożliwią Ci wejście w miejsce, gdzie będziesz o wiele bardziej szczęśliwy, i o wiele bardziej efektywny. W Biblii napisane jest w liście do Efezjan, w czwartym rozdziale i jedenastym wersecie, tak. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. Jak widzicie, Bóg przewidział różne służby, czyli różne pola, w których możemy się sprawdzić. Czy wiecie już, które jest dla was? Czy próbowaliście? przejść przez poszczególne etapy? Czasami jak ktoś mi mówił, szczególnie rodzice, jak byłem mały, spróbuj Brukselki, Brukselka jest super. Jak popatrzyłem na Brukselkę i popatrzyłem na mamę, to niekoniecznie się zgodzę, że wiara jest ze słuchania. Bo tak patrzyłem i mówię, wiesz co, mamuś, jestem odmiennego zdania. Ale kiedy po jakimś czasie, po wielu latach spróbowałem Brukselki, powiem wam, że jest pycha. Serio. Są ludzie odmiennego zdania, ja to szanuję. Trzeba dobrze, święte słowa, trzeba dobrze zrobić. Więc są ludzie, którzy wiedzą, co jest dla nich dobre, a co nie, a niektórzy jeszcze są przed tym, żeby odkryć te rzeczy. Więc nie bójmy się próbować. Jeżeli nie wiesz, jaka służba jest dla ciebie dobra, to spróbuj najpierw jedną rzecz, później drugą i może się w którejś z tych rzeczy sprawdzisz, a może niektóre po prostu cię rozwiną i nauczysz się czegoś nowego, co przyda ci się później. Tego nigdy nie wiesz. Ale jest jeden taki wyznacznik, który mówi o tym, kim są tak naprawdę dzieci Boże i co to znaczy być mniej więcej w Bożej woli. Jest on zapisany w księdze, czy w liście do Rzymian w ósmym rozdziale i czternastym wersecie. I tam napisane jest, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. W dosłownym przekładzie można powiedzieć synami bożymi. Czyli jeżeli nazywasz siebie dzieckiem bożym, to chciałbym, żebyś zadał czy zadała sobie dzisiaj pytanie, czy jestem prowadzony przez Ducha Świętego? Czy słucham tego, co On ma do powiedzenia w moim życiu? Czy aby na pewno idę w dobrym kierunku? Wiecie, nawet apostoł Paweł, kiedy poszedł na jedną ze swoich misji, Czytamy o tym, że został odrzucony w tym miejscu, ponieważ ci ludzie nie byli gotowi, aby przyjąć Ewangelię. A myślę, że apostoł Paweł był takim dobrym kozakiem, jeżeli chodzi o służbę. Więc czasami może być tak, że jesteśmy w niewłaściwym czasie albo w niewłaściwym miejscu i może powinniśmy być akurat gdzieś indziej. Gdzieś, gdzie ktoś na nas oczekuje. Może jeżeli spotykasz kolejne zamknięte drzwi w swoim życiu, to powinieneś poszukać tych, które są otwarte. Może Bóg chce ci przez to coś powiedzieć. Słuchaj, idziesz nie w tą stronę, którą trzeba. Mam dla ciebie coś innego, coś lepszego. Dlatego warto to badać. Kolejna rzecz to jest nie bój się. Nie bój się. Jak często paraliżuje nas strach. Byliście kiedyś na rozmowie kwalifikacyjnej? Jeszcze jeżeli zależy ci bardzo na tym, żeby tą pracę dostać, siedzisz i tak myślisz, nie no, wszystko jest zaplanowane. Moje CV jest nie do podważenia. Jest wszystko super. Nawet przygotowujesz jakiś filmik z takim w formie listu motywacyjnego. Idziesz tak z wypiętą klatą do przodu, siadasz i nagle zapominasz, jak się nazywasz. Ktoś ci mówi, jak się pan nazywa, a ty ab, ab, ab. panie pomóż. Są takie stresujące momenty, że po prostu nie wiemy. Ale jest też takie fajne, Pocieszenie w Biblii, na którym się opieram, że Bóg nie dał nam ducha bojaźni. Ale amen. Widzę, jest motto życiowe. Bardzo fajnie. Więc nie bójmy się, ale nawet największy kozak się boi. Mogę wam teraz mówić, że bądźmy odważni, bądźmy prowadzeni w duchu, że Bóg nas wybrał i tak dalej, że jesteśmy wszyscy wybrani, ale w praktyce jest troszkę trudniej. Ale dla, dla mnie pocieszające jest to, że nawet ludzie, którzy byli super mocni w wierze, oni bali się. Czytamy na przykład, kiedy Bóg powoływał Jeremiasza w pierwszym rozdziale 4.8. Napisane jest tam tak: Doszło mnie słowo Pana tej treści. Wybrałem Cię sobie, zanim Cię utworzyłem w łonie matki. Zanim się urodziłeś, poświęciłem Cię na proroka narodów, przeznaczyłem Cię. Wtedy rzekłem: A, wszechmocny Panie o to ja nie umiem mówić, bo jestem jeszcze młody. Na to rzekł do mnie Pan, nie mów, jestem jeszcze młody, bo do kogokolwiek Cię pośle, pójdziesz i będziesz mówił wszystko, to, co Ci rozkażę. Nie bój się ich, bo ja jestem z Tobą, aby Cię ratować, mówi Pan. To jest super słowo. W momencie, kiedy się boisz, że to, co Bóg kładzie Ci na serce albo to, na czym się teraz zdecydowałeś skupić ten kierunek, który sobie obrałeś, że to jest dla mnie nowy grunt, dla mnie to jest zupełnie coś nowego. Ja nie wiem, czy to jest taka droga mojego przeznaczenia. to mówi, nie bój się, bo jestem z tobą. Nie bój się, bo cię nie zostawię, bo cię nie opuszczę. I kiedy będziesz pamiętał o tych rzeczach, łatwiej ci będzie przeskakiwać kolejne przeszkody. Łatwiej ci będzie iść do przodu, a nawet jeżeli to nie jest to miejsce, to pamiętaj, że na tym życie się nie kończy. Zawsze możesz iść w zupełnie inną stronę. Kolejna rzecz to jest to, że Bóg nie będzie cię rozliczał z rzeczy, które nie są dla ciebie. Kiedyś się bałem, miałem jedno ze swoich pierwszych kazań i tak myślę, jejku, jeżeli jest jeszcze jakiś przedmówca, który ma doświadczenie i głosi dużo kazań, wiecie, to jest bardzo takie krępujące. Myślę, co ja wyjdę taki, co ja mam do powiedzenia w ogóle? I wiecie, ręce się trzęsą, nogi się trzęsą. Myślę, co, co to ma w ogóle być? nie, no, ja muszę się wziąć w garść. I wtedy zrozumiałem taką jedną rzecz. Bóg nie postawi cię koło Davida Wilkersona czy kogoś innego, yy, kiedy będziesz się spotykał z Bogiem, nie będzie cię rozliczał za talent, który miał on. Nie będzie cię rozliczał z powołania, które należy do kogoś innego. On będzie pokazywał ci twoje szanse, twoje życie i to, czy osiągnąłeś maksimum swojego potencjału. I to, myślę, nie będzie forma oskarżenia. Zobacz, jakim przegrywem jesteś. Zobacz, jak wiele razy mnie zawiodłeś, ale raczej ze smutkiem sam popatrzysz na to, ile sytuacji mogłem wykorzystać. W ilu miejscach mogłem podjąć inną decyzję i w ilu miejscach mogłem powiedzieć Bogu tak i jak bardzo by to zmieniło moje życie. Więc pamiętaj, że Bóg nie będzie chciał cię sprowadzać do parteru i mówić, słuchaj, ty to w porównaniu do tego człowieka jesteś nikim. Bo Bóg obiecał, że nadłamanej trzciny nie dołamie. On obiecał, że będzie nad nami pracował, że cały czas z nami będzie. Więc nie bój się i idź w miejsce Bożej woli dla twojego życia. Drugim punktem jest to, żebyś znalazł swoją drogę. Ilu z nas słyszało przed pójściem na studia, czy po końcu liceum, po maturze, ty musisz pójść na studia, bo bez studiów to w ogóle jesteś przegrany. Nie ma żadnych szans. Musisz mieć papier. Kto z nas tak słyszał? Twoi rodzice mają około pięćdziesiątki. <głos> tak, to jest ta grupa społeczna. Tak, znamy się. Ale problem jest w tym, że kiedy... Ja wiem, że te decyzje nie pochodzą z mojego serca. Jeżeli wiem, że to nie jest coś dla mnie, to po pierwsze mam o wiele gorsze wyniki, po drugie o wiele bardziej nie chce mi się tego robić, a po trzecie, jeżeli nie rozumiesz, po co to wszystko to w ogóle się do tego zabierasz, jak pies do jeża. Bez sensu. Więc to nie jest tak, że teraz mówię, odrzucajcie wszelkie porady rodziców, nie słuchajcie żadnych y, doświadczonych osób, tylko bardziej, żebyśmy rozważnie podchodzili do każdych porad, jakie otrzymujemy dla naszego życia. Żebyś wziął ziarno i odsiał je od plewy. Czyli wziął to, co jest konkretne, to, z czym się zgadzasz, a to, z czym się nie zgadzasz, możesz odrzucić. Więc... Korzystajmy z mądrych rad, ale pamiętajmy, że to jest nasze życie. Że ta osoba, która ci radzi, ona za ciebie, nie przeżyje tego życia. Że ona nie będzie rozliczana za twoje życie. Więc podejmuj decyzje, które są zgodne z twoim sercem. Po drugie, nie idź ślepo w czyjeś ślady. Chcielibyśmy mieć taką funkcję kopiuj w klej. Kopiuj życie tego bogatego człowieka, i teraz wprowadzam to wszystko do mojego życia i nagle wszystko zadziałało. Nie jest tak. Lubię czytać książki, które dotyczą różnych dziedzin, przede wszystkim po to, żeby samemu być coraz lepszym, żeby poprawiać swoje jakieś niedociągnięcia, zdobywać nowe umiejętności itd., dalej, I wiecie, bardzo dużo z tych książek dotyczyło tego, wiecie, takiego pozytywnego podejścia do życia. Dasz radę, będzie dobrze, zrób to i tamto i będzie wszystko super ale jakoś mało książek znajdowałem, które krok po kroku ci mówią, słuchaj, zrób to, a będziesz miał taki efekt, a później zrobisz następny krok i następny, i następny. Większość właśnie było takich motywujących. I przez pewien czas miałem taką niezgodę w swoim sercu. Mówię, tak, chciałeś po prostu zarobić na tej książce, a nie chciałeś nauczyć mnie praktycznych rzeczy, ale zauważyłem, że nie da się dać takich porad, które zadziałałyby w każdym przypadku. I kiedy czytam moją Biblię, chciałbym, żeby były tam porady, które będą dotyczyły typowo mojego życia, żebym mógł je wcielić i mógł być, wow, super, super sługą Bożym. I wiecie co? Ciężko jest je na pierwszy rzut oka zobaczyć. Ale jeżeli zaczniesz czytać Biblię, modląc się o to, co tam jest napisane i będziesz prosił Boga, żeby On ożywiał to słowo, żeby to nie było słowo logos, ale słowo rema, to, które żyje, które dotyka twojego serca i które ma odmienić twoje życie, to nagle zaczniesz dostrzegać te fragmenty. Nagle one zaczną do ciebie mówić. Nagle one będą cię ukierunkowywać. I powiem ci, niezależnie w jakim miejscu teraz jesteś, możesz znaleźć takie miejsce. I jeżeli będziesz za pięć lat w innym miejscu, to Bóg dalej będzie do ciebie mówił, jeżeli ty będziesz chciał słuchać. Więc pamiętaj, niezależnie ile masz lat, jeszcze nie jest nic straconego. Są coraz to nowe rzeczy. Są kolejne etapy i Bóg chce coraz bardziej, coraz bardziej do ciebie mówić. Śpiewaliśmy dzisiaj Mów Panie. Pytanie, czy chcemy słuchać. Tak, chcemy? Czy śpimy? Super. Kolejne pytanie, jakie możesz sobie zadać. Czy to, co robisz, Cię kręci? Tak? Teraz widzę mniej więcej po twarzach, kto chodzi do pracy, którą lubi. <laughs> A niektórzy, którzy chodzą, mówią, Boże, jak ja Ci dziękuję za dzisiejszy dzień. Jeszcze trzy dni do piątku. <laughs> Są tacy i tacy ludzie. Błogosławię wszystkie typy. Ale pytanie, czy chcesz przeżyć swoje życie tak, tak sobie. Kiedy zapytają cię twoje dzieci, twoje wnuki, jakie było twoje, twoje życie, to czy twoje oczy zajaśnień mówią? o chłopie, siadaj, teraz ci opowiem. To było super, nie? Pamiętaj, nie powtarzaj tego w domu. Ja bym chciał przeżyć właśnie takie życie, które jest pełne pasji, pełne werwy. Nie wystarczy wiedzieć, ale trzeba tym żyć. Widziałem już niejednokrotnie kaznodzieje, który wychodził na środek i tak patrzyłem, że on chce zachęcić ludzi, ale w jego środku jest pustka. Że tak naprawdę te rzeczy, o których mówi, on nie do końca nimi żyje, albo one się w pewien sposób zdezaktualizowały. Może po prostu przestał w to wierzyć. Wiecie, ja chcę się nakręcać. Ja chcę cały czas, że tak powiem, jarać się tym, co robię. Chcę podchodzić do każdego dnia z nową energią i nową pasją. Chociaż jest ciężko, kiedy się nie wysypiam. I moja żona teraz powie hipokryta. Jak budzik dzwoni przed ósmą, to jest, to jest tragedia. Ale jak już wstanę po drugiej kawie, jest OK. Są niestety takie rzeczy na drodze naszego rozwoju, które nie zawsze lubimy. Czy da się lubić totalnie wszystko, co robimy? Każdy etap naszego życia, każdą najdrobniejszą rzecz? Myślę, że nawet najbardziej fascynująca praca zawiera takie elementy, których nie lubimy robić. I ludzie często do mnie przychodzą i mówią, Dawid, jak mam być lepszy w tym i czy w tamtym? Jak mam być lepszym chrześcijaninem? I mówią mi, że na przykład nie lubię się długo modlić. Albo, wiesz, Biblia jest dosyć grubą księgą. Nie do końca lubię ją czytać. I tak dalej, i tak dalej. Więc chcę powiedzieć to. Jest wiele dróg do celu. Jest wiele dróg do celu i możesz znaleźć coś, co cię kręci. Kiedyś czytałem dużo książek, ale teraz czytam już mniej, natomiast dużo czasu spędzam w samochodzie i odkryłem coś takiego jak audiobooki. Więc puszczam sobie audiobooka i nawet jeżeli ominę część z tych rzeczy, które są tam mówione, jednak część zostaje w mojej głowie. Więc znalazłem taki sposób. Jeżeli nie lubisz siłowni, może jest jakiś sport, który daje ci dużo większą frajdę, a też sprawia, że jesteś przy tym fit. Jeżeli lubisz pączki, no to sorry, nie wiem, czy są dietetyczne pączki, ale na pewno jest coś, co możesz zjeść i też będziesz się z tego cieszył, a niekoniecznie przysporzyć ci kolejnych 500 kalorii. Ja na przykład nie lubię śniadań. Są ludzie, którzy nie lubią śniadań? Mnie, mnie zawsze uczyli, że śniadanie to jest najważniejszy posiłek dnia. Bzdura. Natomiast odkryłem dzięki mojej żonie, że jest coś takiego jak shake. I teraz na śniadanie jem szejki, które są też odżywcze, ale przynajmniej nie muszę siedzieć, mielić tego śniadania kolejną godzinę, rezerwować, żeby wstać wcześniej, bo wiecie, ja już się obudziłem i tylko szturcham swój żądek. Ej, nie śpi już, o, nie, jeszcze godzinkę. Więc śniadania są dla mnie nie okej, okay, ale odkryłem coś takiego, co zadziałało w moim przypadku. I możesz, myślę, tą zasadę przyrównać do każdej dziedziny w swoim życiu. Jeżeli robisz coś i się zmuszasz i naprawdę już masz dość, Poszukaj alternatywnego rozwiązania, które da ci radość, które sprawi, że będziesz robił coś i miał podobny efekt, a jednocześnie miał z tego przyjemność. W Biblii czytamy o czymś takim: e, przechodził przez takie poczucie Mojżesz. Przeczytajmy sobie z drugiej księgi Mojżeszowej, 18 rozdział, od 13 do 23 wersetu. 18 rozdział, 13, 23, druga Mojżeszowa. Na zajutrz zasiadł Mojżesz, aby sądzić lud. Lud zaś stał przed Mojżeszem od rana do wieczora. Gdy teść Mojżesza zobaczył wszystko, co on czyni dla ludu, rzekł: Czemu ty sam czynisz to dla ludu? Dlaczego ty sam musisz tu siedzieć, a cały lud staje przed tobą od rana do wieczora? Wtedy Mojżesz odpowiedział teściowi swemu: Ponieważ lud przychodzi do mnie, aby się radzić Boga. Gdy mają jakąś sprawę, przychodzą do mnie, a ja jestem rozjemcą między jednym a drugim i oznajmiam przepisy i prawa Boże. Na to rzekł teść Mojżesza do niego: Niedobra to rzecz, którą czynisz. Męczysz się zarówno ty, jak i ten lud, który jest z tobą, bo sprawa ta jest za trudna dla ciebie. Nie podołasz jej sam. Przeto słuchaj teraz głosu mojego, udzielę ci rady, a niechaj Bóg będzie z tobą. Ty sam stawaj przed Bogiem za lud i ty sam przedkładaj te sprawy Bogu. Wdraża ich w przepisy i prawa, i wskazuje im drogę, po której mają chodzić, i czyny, które mają spełniać. Ale ty upatrz sobie z całego ludu mężów dzielnych, bogobojnych, mężów godnych zaufania, nieprzekupnych i tych ustanów nad nimi, jako przełożonych nad tysiącem, albo nad setką, albo nad pięćdziesiątką, albo nad dziesiątką. Aby sądzili lud w każdym czasie, tobie zaś niech przekładają każdą ważniejszą sprawę a każdą pomniejszą sprawę niech rozsądzają sami. Tak odciążysz siebie, a oni ponosić będą odpowiedzialność wraz z tobą. Jeżeli to uczynisz, to podołasz temu, co Bóg ci nakazuje, a również cały ten lud wróci do spoko w spokoju do swojego miejsca. Wiecie, natrafiłem na ten fragment, a propos żywego słowa, kiedy przechodziłem pewien taki okres, powiedzmy, wypalenia. Kiedy w kościele było tyle rzeczy do załatwienia, że po prostu nie wiedziałem w co ręce włożyć. Tylko było, Dawid, może zrobić to, a może zrobić tamto. Kiedy w pracy musiałem robić masę różnych rzeczy, wracałem do domu, jeszcze obowiązki, jeszcze inne i tak dalej, i tak dalej. I mówię: Boże, no nie da się, no, dzień ma 24 godziny, no, a ja lubię spać. <grych> Więc jak, nie, jak się nie wyśpię, to jest w ogóle masakra. A ostatnio się w ogóle nie wysypiam, bo cały czas jest coś do zrobienia. I Bóg pokazał mi ten fragment. Mówi, słuchaj, to, że coś jest do zrobienia, to nie znaczy, że zawsze musisz czuć się zobligowany, żeby to zrobić. W ten sposób możesz dojść do wypalenia, do tego, że stracisz radość z tego, do czego powołał cię tak naprawdę Bóg. Albo rozminiesz się z tym celem, bo uważasz, że musisz to czy tamto. Jeszcze raz, zweryfikuj miejsce, w którym jesteś. Czy to, co robisz, to na pewno masz to robić. Czy to jest na pewno dla ciebie. Są takie okresy przejściowe, gdzie oczywiście trzeba wypełnić jakąś lukę i trzeba coś zrobić, ale dążmy do tego, żeby wejść w miejsce swojego powołania. Tam, gdzie możemy mieć większe owoce, tam, gdzie możemy mieć lepsze efekty. I trzeci punkt, ostatni, zoptymalizuj tempo. Każdy rozwija się w swoim tempie. Nie każdemu możesz zaaplikować taką wie, presję, jak w korporacjach. Masz deadline, masz taki stos papierów, przekop się przez to. Jeżeli ktoś jest introwertykiem, który jest taki, że łatwo go speszyć, taki człowiek najprawdopodobniej by się po prostu wycofał i powiedział, nie, to nie jest praca dla mnie, ja nie lubię pracować pod presją I tak itd. Tak Każdy ma swoje tempo, więc nie narzucaj na siebie wymagań, których nie jesteś w stanie spełnić. Dostosuj to tempo do swojego charakteru. Jeżeli potrzebujesz zrobić krok wstecz, powiedzieć, potrzebuję chwili przerwy, potrzebuję odpocząć, to zrób to. Ale jeżeli widzisz, że w twoim życiu za dużo się nie zmienia, to przyspiesz, zacznij robić więcej. Próbuj, co dla ciebie funkcjonuje, a co nie. Wam, opowiem wam taką krótką historię. Pewne małżeństwo, które było na granicy rozwodu, przyszło do kilku różnych par pastorskich, i poprosiło o radę, co mają robić. Służą w kościele, zawodowo są aktywni, mają dzieci i po prostu już nie wiedzą, jak sobie poradzić. Nie mają dla siebie czasu, yy, są już tak zmęczeni życiem, że chcą się wycofać ze wszystkiego. Chcą się zakopać, zrobić sobie fort w domu, wiecie, taki skocy i powiedzieć, nie mam, mnie dla nikogo. Chcą już powiedzieć dość. I wiecie, byli u różnych pastorów i zgadnijcie, jakie rady słyszeli. Módl się więcej. Albo poczytaj więcej Biblii. Albo przyjdź więcej razy do kościoła, a na pewno ta atmosfera duchowo was ożywi. Wiecie, próbowali różnych rzeczy i to nie funkcjonowało. I w końcu przyszli do takiego pastora, którego znam, jest moim przyjacielem, i on powiedział im tak, a nie pójdźcie se w niedzielę do kościoła. O wszyscy, o, jak to, nie można. On powiedział, weź swoją żonę na randkę. Weź ją do kawiarni. Zabierz ją do teatru, zabierz ją na spacer i nazrywaj jej polnych kwiatów. Wow, proste. Ale jak to, nie pójść w niedzielę do kościoła, kto by pomyślał? Co za pastor, herezję głosi. Ale wiecie, to nie znaczyło, że oni nagle przestają kochać Boga i przestaną w ogóle chcieć chodzić do kościoła. Na ten czas oni potrzebowali chwili, gdzie mogą skupić się znowu na sobie i odbudować swoje małżeństwo. Jeżeli mnie zapytacie, co jest ważniejsze, służba czy rodzina, odpowiem wam, że rodzina. Bo spróbuj pokazać mi dobrą służbę, jeżeli jest zła rodzina. Jeżeli jest problem w domu, najpierw go załatw. A później zobaczysz, jak twoja służba idzie dalej do przodu. Nie bój się zrobić kroku w tył. Ja wiem, że Wiktor później powie, ja tu jestem liderem, nie mówię takich rzeczy. Ale gwarantuję ci, że później efektywność wzrośnie. Więc są plusy. Nie miejmy takiej filozofii wszystko albo nic. Spotkaliście się kiedyś z czymś takim? Zaczynasz chodzić na siłownię, ominiesz jeden dzień na siłowni, albo zdarzy ci się zjeść jakieś ciastko i stwierdzasz, a dobra, nie ma sensu, idę na burgera. <grywa> nie, może ci się zdarzyć potknięcie, może ci się zdarzyć, że zapomnisz o czymś, ale to nie znaczy, że od razu musisz się całkiem wycofać, chyba, że szukasz pretekstu, żeby się wycofać. Więc idź dalej do przodu, na tyle, na ile potrafisz, bądź niedoskonały w tym, co robisz. Gdzieś musisz się nauczyć. Krok za krokiem. Gwarantuję ci, że będzie coraz lepiej. Co zadziałało dla mnie? Ja na przykład nauczyłem się języka angielskiego z gier i z filmów. Niektórzy mówią, a gry mogą nauczyć czegoś pozytywnego. Mogą, zależało mi, żeby przejść questa, chciałem nagrodę, słownik, nie wiem, co to znaczy. Kiedy oglądałem jakiś film i wiecie, chodziłem jak George Clooney i mówię, o, mam cię. Nie? Zacząłem sobie powtarzać te kwestie, zaczęło mnie to kręcić, poszedłem na filologię angielską, z zawodem nie mam nic wspólnego na razie, ale umiem tłumaczyć, umiem robić inne rzeczy. Po prostu odkryłem, że to nie jest dla mnie. Nie bójmy się też stwierdzić, że coś nie jest dla nas. Jeżeli ktoś by mi dał słownik i powiedział, ucz się ze słownika, bym prawdopodobnie nie umiał po angielsku mówić w ogóle. Ale znalazłem drogę, która była dla mnie na tyle atrakcyjna, że postanowiłem iść dalej, do przodu. Niektórzy mogą ci powiedzieć, że musisz być bardziej duchowy, że musisz robić to i to, tego więcej. Pamiętacie taki scenariusz, kiedy Jezus był w ogrodzie Getsemani i kiedy byli z nim uczniowie, ale z racji, że to był dosyć intensywny dla nich czas, oni sobie po prostu zasnęli gdzieś pod kamyczkiem. I później wkurzony Jezus do nich podchodził i jak możecie spać? Przecież tu trzeba czuwać, trzeba się modlić. I wiecie, to był ten fragment Biblii, kiedy ja patrzyłem na tych ludzi mówię, ja ich rozumiem. Ja byłem na spotkaniach modlitewnych. Ja wiem, że one potrafią trwać dwie godziny. To nie, nie zawsze może być dla ciebie. Nie zawsze musi być dla ciebie. Ja nauczyłem się rozmawiać z Bogiem w ten sposób, jak rozmawiam ze swoimi przyjaciółmi. Kiedy czuję, że jest coś, czym chcę się podzielić, po prostu mówię, Boże, wow, ale to jest super. Cieszę się, że to zrobiłeś, że to stworzyłeś. Cieszę się, że miałem taką okazję zrobić to czy tamto, że byłeś obecny w tej małej chwili, która może nie jest w ogóle ważna, ale dla mnie była ważna. Zacząłem traktować Boga jak mojego przyjaciela i chcę mieć z Nim relację codziennie. Nie tylko, że muszę sobie zarezerwować koniecznie godzinę, dwie, trzy, pięć dni w tygodniu, bo On nie chce takiego chrześcijaństwa. On chce być obecny codziennie, każdego dnia w Twoim życiu. On chce z Tobą rozmawiać i nie tylko ocierać Twoje łzy i mówić Ci, jakie jest wyjście z sytuacji, w której się znalazłeś. On chce dzielić z Tobą każdą chwilę również radości. On chce pokazywać Ci, jak dumny z Ciebie jest. Bóg nazwany jest naszym Ojcem. Ja wyobrażam sobie relację z Nim jak idealną relację z Syna i Ojca który przychodzi i mówi, jestem z Ciebie dumny, mały. Mówię, nie dorastam Ci do pięt, tato. A on mówi, ale to nie szkodzi, bo nie musisz. Nie jesteś mną, Ty jesteś moim synem i kocham Cię. Albo kiedy zbroiłem coś i wiem, że nie powinienem nawet pokazywać się mu na oczy, bo w normalnym domu tato by na mnie nakrzyczał, a mój ojciec ma taki wzrok, że wiecie, on nie musi nic mówić. <śmiech> ja już wiem po tym wzroku, że przegrane. Ale kiedy przychodzę czasami do Boga i oczekuję, że on powie, ale zepsułeś, jesteś do niczego, on mówi, zdarza się. Nie stworzyłem Cię idealnym. Nie wymagaj od siebie czegoś, czego ja od Ciebie nie wymagam. Jeżeli chcesz poznać takiego Boga, jeżeli masz inne wyobrażenie wielkiego Boga, taty, jakkolwiek się do Niego zwracasz, to chcę Cię zachęcić do tego, żebyś odkrył Boga przyjaciela, który jest na każde Twoje wezwanie. Ale nie po to, żeby być jak dżin, który spełnia życzenia. Ale żeby być obecny w Twoim życiu, żeby pokazywać Ci, jakiś do przodu, żeby pokazać Ci, jak zoptymalizować pewne rzeczy, jeżeli jesteś w niewłaściwym miejscu i jesteś wrażliwy na jego głos, jeżeli otwierasz swoje serce i swoje uszy, On ci powie słuchaj nie tędy droga. Może nie będzie to głos taki fizyczny, audialny, który możesz słyszeć, tak jak ja mówię teraz do ciebie, a może to będzie sytuacja, że On po prostu zamknie ci drzwi. Może to będzie sytuacja, że inny człowiek do Ciebie podejdzie i powie Ci to, co trafia do Twojego serca. Bóg ma różne metody dostępu, a najciekawsze jest to, że potrafi obejść nasze systemy zabezpieczeń, żeby i tak dotrzeć do naszych serc. Więc jeżeli chcesz poznać takiego Boga, a jeszcze Go nie znasz, to chciałbym Ci powiedzieć, że dzisiaj jest dobry czas na to. Jeżeli słuchasz nas gdzieś na Facebooku czy na internecie, to Słowo również jest do Ciebie. Dzisiaj możesz poznać takiego Boga i ten Bóg może przyjść do twojego życia. On się interesuje każdą jedną osobą. On oddał za ciebie swoje życie. On nie zrobił tego tylko po to, żebyś go teraz wywyższał i padał przed nim na kolana, ale on zrobił to, żeby nie było żadnego muru między wami, żebyście mogli zbudować prawdziwie głęboką relację. Nie musisz teraz szukać pośrednika, możesz przyjść bezpośrednio przed jego oblicze i powiedzieć, tatusiu, oto jestem. Jestem do kitu, ale jestem tutaj, bo to jest to miejsce, które może zmienić moje życie. Więc jeżeli jesteś w takim miejscu, jeżeli chcesz poznać takiego Boga, proszę zamknijcie teraz wszyscy swoje oczy. Jeżeli czujesz, że to Słowo do Ciebie trafia w jakiś sposób, chciałbym, abyś pomodlił się ze mną taką modlitwą, która będzie dawała Bogu prawo do naszego życia. Jeżeli czujesz, że to jest do Ciebie, a jesteś na tym miejscu, możesz wyjść do przodu, poproszę też osoby, które będą się modlić. I chcemy pomodlić się o to, aby Bóg dzisiaj dotknął Twojego serca. Abyś wyszedł bez tego obciążenia, które może gdzieś w sobie masz. Abyś otworzył swoje serce i nie patrzył na wszystkich innych ludzi, którzy tu są, ale żebyś po prostu powiedział, Tato, to jestem, przyjmij mnie takiego, jakim jestem. Nie musisz być święty, żeby to zrobić. A jeżeli nie chcesz wyjść do przodu albo słuchasz nas gdzieś na Facebooku, pomódl się proszę w swoim sercu szczerze taką modlitwą. Panie Boże, oto przychodzę przed Twoje oblicze i proszę Cię, przyjmij moje życie, przyjmij moje serce. Przebacz proszę każdy mój grzech. Weź mnie takiego, jakim jestem. Oto przychodzę do Ciebie i wyznaję, że jesteś moim Panem i Zbawicielem. Dziękuję, że oddałeś za mnie swoje życie. Że to ja nie musiałem pójść na krzyż, ale że mam w Tobie życie wieczne. W Biblii napisane jest, że jeżeli wyznałeś to swoimi ustami i uwierzyłeś w to w swoim sercu, to jesteś zbawiony. I wierzę, że tak jest. I chcę Ci powiedzieć, od tej chwili nie będzie high life. Nie chcę Ci powiedzieć, że teraz wszystkie Twoje problemy znikną, ale chcę Ci powiedzieć, że zyskałeś przyjaciela, dzięki któremu nigdy nie będziesz musiał w tych problemach być sam. Zawsze będziesz mógł się na nim oprzeć, zawsze będziesz mógł do niego przyjść, a on nigdy Cię nie odrzuci. Nieważne, jak bardzo byś nabroił. Dziękuję Wam za dzisiaj. Jeżeli macie potrzebę, żeby się pomodlić, porozmawiać, jesteśmy do dyspozycji razem z żoną, Oddaję głos Wiktorowi.